0: Velkommen til Vågstykket. En podcast serie i 6 afsnit om iværksætteri. Hvis du ikke har hørt de andre episoder, så kan du vælge at gå tilbage og høre dem, men du kan også starte her. Vågstykket handler om at ture, tænke og handle vildt, om at undgå fuckups og om hvordan man giver sin idé af ben at gå på. Brinken ruvar er står bag. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen og med mig har jeg Mathias Lundskyts.
1: Hvordan får man det bedste samarbejde, både i store virksomheder og i små teams? Og hvad er forholdet mellem ledelse
0: og samarbejde? Det handler om at organisere sig efter, hvad man gør, frem for hvad man kan. Og i høj grad om socialt kapital. Der er forskel på will-do og
1: en can-do-motivation, men det vender vi tilbage til.
0: I dag skal vi møde Erik Korsvik Østergård, der er ledelsesrådgiver, Stephen Jung, der er organisationspsykolog og PhD, og Thomas Mørk-Pedersen, der er medejer i Medarbejderkooperativet Analyser Tal, der skal fortælle dig om en radikalt anderledes måde at lave business på.
1: Erik Korsvik Østergård er partner og founder i Blog og Østergård, og han arbejder til daglig med at hjælpe virksomheder med det, vi på godt businessdagens kalder Purpose Driven Leadership. Slet og ret,
0: ledelsesrådgivning. Jeg havde Erik i studiet til en snak om, hvordan man skaber en stærk kultur for innovation og udvikling. Han er optaget af ledelse, der er gennemskuelig. Det betyder kommunikation, der er med til at sætte retning. Hvordan det konkret sker, og hvad potentialet er, det svarer han på her.
2: Har du kigget på dit lederskab? Har du kigget på den måde, du delegerer opgaver ud? Har du kigget på den måde, som du er innovativ på? Hvor, hvor tryghedssøgende er du? Hvor risikovillig er du? Hvordan øh, sikrer du en, en kultur af feedback og tryghed og også at du stiller krav. Fordi noget af det, man også skal som leder, er også at stille krav. Der bliver også forventet, det vil jeg forvente, at du, at du også er ekstrem sulten for at skabe resultater. De ledere, som jeg oplever øh, udvikler sig og overlever i den her verden, er dem, som ikke kun er øh, person-oriented eller, eller soft-side-oriented, men også er ekstremt ambitiøs og visionær og formår at formidle det til, til sine medarbejdere og stille krav både om resultater og om opførsel.
0: Så hvis man gerne vil arbejde på en måde, øh, hvor man kan skabe nogle forandringer, skabe noget innovation, prøve at gøre nogle ting på nogle nye måder i sin mm. virksomhed.
2: Hvad, hvad, hvilken form for lederskab kræver det så? Det kræver lederskab, som er, øh, som er i stand til at fortælle, hvad der foregår i leders hoved. Den, 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 den typiske fejl jeg, jeg ser ledere gøre, det er, at vedkommende har tænkt alt det her igennem. Alle scenarier har siddet derhjemme eller på en eller anden ferie og er langt, langt foran sin medarbejder i forståelse af det problem, vi løser. I forståelse af, hvor vi skal ændre og hvilke, hvilke, hvilke muligheder han har lukket af eller hun ikke vil kigge på længere. Så for det første, så skal lederen forstå at formidle, hvad er det for en problemstilling, vi gerne vil løse til sit team. Altså være tid nok med at stoppe op og være kommunikationssøgende. Det er den første ting, som jeg oplever, at folk de fejler på. Det andet er øhm, at sikre, at der er hyppige nok touchpoints. Når du går i gang med at lave en, en forandring, at de stopper op rigtig hyppigt, måske en gang om dagen eller en gang hver uge, en gang hver måned, og siger, hvor er vi hen? hvor er vi nåede, Hvad vi nået til? Kigge op på vores vores og se, øhm, har vi fremgang i det, som vi har aftalt med hinanden? Så det ikke bare er, okay, drengepiger, jeg har fortalt jer, hvad I skal. Nu løber jeg bare med den, og vi ses, når I er, når I er færdige. Det fungerer ikke. Altså hyppighed i i touchpoints. Og så den tredje er at at sikre, at der hvor man er på vej hen, eller det det, man nu gør, at det giver mening, både rationel mening og emotionel mening. At der er en forståelse for, at det problem, vi løser, eller den mulighed, vi skaber, at den er er meningsgivende for dem, som nu skal modtage vores produkt eller vores service. Ledelse handler om hyppighed i touchpoints,
0: at kommunikere sine visioner klart og at skabe mening for sine medarbejdere. Og hvad der ikke findes
1: af ledelseslitteratur og artikler om meningsfyldt arbejde, det gode arbejde på LinkedIn osv. Punkten er stor, men kernespørgsmålet er selvfølgelig også, hvordan arbejdsgruppen eller teamet kan præstere bedst og mest hensigtsmæssigt.
0: Ja, for formelt ledelse er selvfølgelig én ting, og noget vi ikke kan komme udenom. Men ledelse foregår på mange planer, og også i teamsamarbejde. Hvad hvad kan man gøre for at få et godt teamsamarbejde? Fordi jeg tror, tror, vi alle sammen har prøvet at at arbejde i nogle teams, hvor det det virkelig kører. Altså, hvor man man tænker bedre sammen, end man gjorde alene. Og man man løser opgaver på en en hurtig og god måde. Og man er er uenig, men man får diskuteret på en god måde. Og så så også i i modsatte situationer, hvor man bare sidder og tænker, hold nu kæft, mand der skal jeg ikke skide der.
2: Altså, ja, ja, og, og man er oppe at og du er uenig om fremgangsmåden, og man holder fast, og man, man, man mikrostyrer, og man giver ikke opgaven til hinanden. Jamen, jeg kender alt det der. Jeg vil sige, hvis vi prøver at regne, regne lidt baglæns på den, resultatet af sådan noget godt teamwork, det er socialkapital, kapital, og det er værdiskabelse, og det er økonomisk sundhed. Og økonomisk sundhed kan vi også kalde resultater, at du når nogle milestones og får noget til at ske. Så det er de tre parametre, man kan måle det på eller man kan se fremdriften på. Hvis så prøver at tage dem en af gangen, at sikre økonomisk sundhed eller resultater, det er sådan en klassisk management Ja, det handler om at, at vide, hvor mange penge vi har, hvor lang tid har vi, hvad er det, vi skal nå med, hvor meget kan vi tjekke af, altså, og øh, kan vi lave det her målbart på en eller anden måde, at vi når nogle resultater. Men lad os lige parkere den, for det, det er lidt den klassiske måde at kigge det på. De to andre, den ene handler om værdiskabelse. Hvad er det for en værdi, vi skaber med det produkt, vi er med at gøre? Har vi en fælles forståelse af det? Er det en funktionel værdi, eller er det en emotionel værdi? Den funktionelle værdi kan være, at vi gør ting nemmere, hurtigere, simplere. Vi får ting til at hænge sammen. Vi får skabt klarhed eller transparens. Den emotionelle kan være skaber det her noget nyt for mig, bliver jeg motiveret, kan jeg se, at min kunde bliver gladere, får mindre nervøsitet, bliver, bliver engageret, bliver modig måske. Og den sidste er den Social kapital, som handler om, kender vi hinanden? Hvad for nogle relationer har vi til hinanden? Kender jeg dig, Tobias? Ved du, hvad for en baggrund du har? Ved jeg, hvad, hvad din morfar laver? Har du en hund? Går du til billiard om torsdagen? Hvad trigger dig? Hvorfor går du på arbejde? Hvad, hvad laver du om aftenen? Hvad laver du i weekenden? Og der er selvfølgelig en eller anden grænse mellem at være personlig og privat, som vi ikke skal gå ind over. Men øh, at få skabt en social kapital fører hen i, at vi stoler på hinanden. Og vi har tillid til hinanden. Og tillid er den er det fundament, hvorpå du og jeg kan have en god debat, og vi kan være uenige. Og der kan vi jo godt have nogle gode kampe, men fordi vi ved, at vi har tillid til hinanden, så går vi ikke fra hinanden og er rygende sure, men vi siger, okay, jeg stoler stadigvæk på dig, her er vi godt nok uenige, men vi tager konflikten baseret på en social kapital. Og det er de tre ting, du skal have til at ske, så det handler om at lære hinanden at kende og skabe relationer i dit team.
1: Jeg vil man med, han kalder det økonomisk sundhed, og som jeg hører ham, er det jo også selve fundamentet, at virksomheden skal tjene nogle penge, men at vejen derhen går gennem social kapital og værdiskabelse. Og det at skabe værdi, ikke bare for sig selv, men for kunder eller organisationen, virksomheden man
0: arbejder for, ja det kræver en fælles forståelse, klart nok. Kort sagt, der er flere vej til Rom, og det vil sige, at den måde man tjener penge på, kan tage mange former.
1: Ja, Erik han pointerer jo netop, at funktionel værdi, som man kan tage og føle på, er vigtigt, men at man også skal holde sig den emotionelle eller følelsesmæssige værdi for øje. Eftersom vi jo er mennesker med både rationalitet og følelser, ja, så giver det god mening, og som en måde at bedrive forretning på, giver det endnu bedre mening, for som Erik siger, hvis han kan få sin kunde til at blive mindre nervøs, ja, så giver det god mening for ham og kunden, ikke?
0: Hvis et samarbejde skal flyde, så kræver det socialt kapital, som er samarbejdets smørmiddel, kan man sige. Eller med andre ord, at man skal kende hinanden og interessere sig for hinanden. En grundlæggende interesse og respekt gør det langt nemmere at overkomme de konflikter, der nødvendigvis må opstå i jagten efter at skabe værdi og levere på fælles målsætninger.
1: Hvorfor er teamet så centralt, og hvordan sammensætter man det? Hvad er det for nogle kompetencer og personlighedstræk, der gør det gode team? Og med ikke hele svaret, så i hvert fald en del af det, skal vi nu høre Stephen Jung's take på.
0: Stephen Jung er managing partner og assessment specialist i Waypoint People Solution, der er geografisk placeret i Silicon Valley. Han er specialiseret i at lave psykometriske målinger, som er nogle avancerede personlighedstests. Og han har senest studeret karaktertræk i startups, både hos founderen og hos teamet. Stephen Jong er enig med Erik Korsvik Østergaard i, at den sociale kapital er fundamentet for et godt team Jeg talte med Steven, da han for nylig var i Danmark til en præsentation af hans studier på DTU i Lyngby.
3: You think about sailing a large ship. Um... It's impossible to do that by yourself. You have to have a team that's coordinated, a team that trusts one another, that team knows how to communicate in emergency situations, um, the weather condition, in different weather conditions, different waves, in different situations. The team has to really understand what their individual role is and how they contribute to the the overall mission or the goal. And startups are very much like that. You're, you know, you can have. You kan have a startup with great idea, but if you don't have the right team to execute, Det uh, kind of like being dead in water.
1: Det er vigtigt i startups med dedikerede stiftere, eller med andre ord, founderen betyder noget for virksomheder, så det er ikke lige hvem der er direktør.
0: I Stephen Jones' studier af startups er en af hovedpunkterne, at founderen selvfølgelig er vigtig. Det interessante her er dog, at det klassiske billede af den stærke leder, der tager beslutninger på egen hånd, det krakaler lidt. For hvis selvstændigheden ikke kombineres med et virkelig stærkt branchekendskab, så går det ofte skalt.
3: Founders' characteristics do matter. How emotionally stable is the founder? Uh, that's number one. Number two, uh, there's a couple things that we find that are liabilities or that are uh, that have adverse impact on performance. And one is this, this uh this uh trait called change style or change orientation and that's the kind of uh a personality that leads to uh spontaneous expansive quick decision making and we find that that's actually that combined with confidence is detrimental to uh startup firm performance whereas that same trait change style orientation plus acumen, business acumen, really a core understanding of the business. When you combine those two, it actually has a positive impact on firm performance.
0: Det er helt afgørende med den rette teamsammensætning og god ledelse selvfølgelig. Fra blikket på lederen flytter vi os nu videre til, hvordan man får gang i et team. Do you think that these findings can be helpful if you're a a founder yourself, if you have an idea for a business?
3: In industrial organizational psychology, the field that I'm in, There's a difference between a can do motivation versus will do motivation. Will do motivation is basically uh, what a person will do just to get a paycheck right Can do motivation is what the person can actually do if he or she really wants to get something done. There's a big difference between the, there's a big gap between the will do and can do motivation. So the goal of the founder and of course the, the type of culture that the founder creates in his or her team is to maximize this can do motivation. What can I do? What can I everything how can I put everything possible into this thing, into this firm, into this product and into this founder to help the firm succeed there's a big difference between someone getting a team member to do that versus coming into work just to collect a paycheck do my minimum and get out of there there's a big difference Kan or for will do
1: motivation den la vi lige stå et øjeblik
3: ekspertise erfaring egenskaber og
0: personlighed i den rigtige balance gør det gode
3: team the composition is critical. Composition, uh, the way we define it is, do you have the right mix or balance of expertise, experience, skill set, and personalities? So all those things that create a balance that I would, um, or I would say when you're starting out and forming a team, that's that's one area that I would advise um, entrepreneurs to focus on. How do I get a the right balance if i'm strong in a how do i get somebody who's strong in b the more passion uh, that the team has better the performance firm performance and that's again not surprising the question really i think the uh i think the challenge is how do you get your team to be passionate you want to select people who will believe in the products obviously not more than you but you know at least Close to uh, your level of enthusiasm, because you don't want to hire somebody, no matter how skilled they are, if they don't believe that this product is worth, you know, working towards or putting it out there. So, I would say that's one thing that you want to check for: you, know, do you really believe in this part? Do you think this can work? Do you really like this, right? As opposed to just, do you need a job?
1: Tobias, nu skal vide hvordan vi for fingrene i de rigtige folk. Især hvis man ikke har råd til den slags omfattende personlighedstest som Steven han
3: leverer. Han har et par god råd. Lyt med her. But if you think about just dating, if you think about, you think about finding a, a romantic partner, uh I think many of the audience can relate to this idea where, you know, you meet the person, go on on a first date and and you come back and you think, wow. This is my soul mate. This is the perfect person for me. You get all excited, all worked up, and then two months later you think, what was I thinking? What was I thinking? This person is totally wrong for me. This person is a nightmare. Um, Employee selection is very similar. A person can, you can interview someone in 30 minutes to an hour and just be really impressed by the person's resume, by the person's enthusiasm, how they communicate all that stuff. But once they're on the job, that's a totally different story. So the trick is to use, um, in addition to your traditional interviews, to use more objective assessments. And you can do that through um, by creating what's called behavior-based assessments, which tends to be a little more objective than uh, just casual traditional interviews. You can also use psychometric assessments and, um, that are uh, you know efficient but accurate, validated, uh, to measure some of those personality traits that you're looking for. Behavior-based questions is simply asking uh, people about what they have done, done given certain situation in the past. Um, and those tend to be, and if you do that systematically for the different kinds of, to measure the different kinds of qualities that you're looking for, and you do it the same way for different candidates, that will be far better than simply saying, okay, what school did you go to? Tell me about what your greatest strength is. You know, those kinds of general questions that people ask, because we're biased.
1: Det her med at spørge om adfærd i konkrete situationer, når du interviewer kandidater til en position, det er interessant. Og man kan jo også bruge det den anden vej rundt, så til de næste jobsamtale, så husk at dokumentere dine kompetencer gennem adfærd og fortæl om konkrete situationer, hvor du har været en teamplayer, særligt analytisk eller operationelt eksekverende, eller hvad du nu ønsker at fremhæve ved dig selv.
0: Og fra den her business love story vender vi nu tilbage til Erik Korsvik Østergaard. Vi skal høre om, hvordan organisationer kan blive mere entreprenørelle i deres arbejdsmetoder.
2: Jeg jeg tror, noget af det, jeg vil vil hive frem, det er, at jeg i de store virksomheder nogle gange oplever en diskrepans eller et et disconnect mellem folk på gulvet og så lederlagene, hvor i forhold forhold til den verden, vi kigger ind i nu, hvor, hvor vigtig teamdannelse er og hvor hvor vigtig en forståelse af at lave nogle dynamiske strukturer, det er noget, som toplederne udmærket forstår. Og de mener typisk, at at vi har kommunikeret og går bare i gang, men der er et disconnect i forhold til folk, der sidder på gulvet, Blue-collar-workers, white-collar-workers, u-collar-workers, som sidder og er de operationelle folk, øh, og skal få det her ting sammen, som ikke nødvendigvis får den tid og den lejlighed og de instrumenter til at være med på den her forandring, som de nu også skal til. Det synes jeg er brændende ærgerligt, at, øh, at der er så meget, der, der går tabt, når du øh, skal få budskaber og vilje til, at, at de funderer ned, altså kaskadere ned gennem de her, de her lag. Og når vi arbejder med virksomheder, som i stedet for at tænke øh, traditionelt siloorienteret, eller funktionel orienteret, tænker netværksbaseret. Den netværksbaserede organisation har en helt anden form for engagement og motivation, kommunikerer gennem øh, key influencers eller sådan noget, nogle, øh, nogle, øh, nogle bridges mellem øh, de, de forskellige netværksbaserede organisationsdele. De virksomheder, som forstår at lave team of teams eller lave en mixet kultur, er klart nogen, som har bedre trivsel, bedre kommunikationsformer, og som i den sidste ende forvalter den sociale kapital, værdiskabes og den økonomiske sundhed på en helt anden måde. Ja.
0: De her netværksstrukturer, som du siger, er gode. Mm.
2: Så hvordan fungerer de? Jamen, de fungerer ved, at man for det første, så skal, du, øh... så skal du forstå, at du skal organisere dig ikke omkring det, du er, men omkring det, du gør. Hvis i ikke, oh, du bliver sådan noget oldschool, i gamle dage, der putter man folk ned i kasser afhængigt af det, de kunne. Det vil sige, at du havde en R&D-afdeling, så havde du noget marketing, så havde du nogle kompetencer i forhold til øh, øh, automobilbranchen og i forhold til farmaceutbranchen, og så noget du, at du, var, at du var funktionelt organiseret, klassisk øh, med kerneproces og støtteproces organiseret. Den organisering er nu under, øh, man kan sige, efterrationalisering, <laughs> og langt heller at, at vi kigger på, at vi ud fra de her ankre af funktionel viden, organiserer vi os i, i nogle netværk omkring det, vi skal have til at ske, omkring det problem, vi løser. At vi øh, flokkes omkring øh, et produkt, vi skal have til at, ske, have, øh, at flyve, eller en problemløsning, eller en mulighed, vi skal høste. Så vi bygger nogle netværk, som løser problemer, hvor du samles omkring det, i stedet for, at du samles omkring det, du, det du kan.
0: Du siger, at det kan være svært at få en kulturforandring til at sive, sive ned. Øhm. Hvad hvis man kigger på det omvendt? Hvem ved, at lederen nødvendigvis har den bedste idé? Ikke? Altså hvis, når det jo er de, de nederste lag i en traditionel pølmide, der sidder med kundekontakt, ikke? Altså mm. der har en reel kontakt med, med dem, der betaler for nogle produkter. Ja. Øhm, hvad, hvad gør man for at få den viden med?
2: Mm. Jamen, det, er jo, det er jo helt rigtigt. Øhm, det er sjældent lederen, som ved mest, ved bedst, har den største erfaring. Men det er lederen, der har ansvaret. Det er lederen, der har ansvaret både for produkter, og for trivsel og for medarbejdere og for økonomi og alt muligt andet. Men den, og den gode leder er i stand til at forstå, at ja, jeg har ansvaret, men jeg delegerer både mandat og, og, og beslutningskraft til mine andre kolleger og medarbejdere, giver dem mulighed for at, at, at øh, have dialogen og komme i idéerne og, 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 og sørge for, at man også opsamler dem og får den evalueret. Igen, det handler om hyppighed i dine touchpoints, hvor ofte du taler med dine medarbejdere. Og så handler det i en anden grad også om, at sige, som leder, så har du ansvar for at forstå, hvad det er for en vision, du har. Og at formidle den til dine medarbejdere. At sige, det er den her vision, det er så ambitiøs vi er, at det er det her problem, vi løser. Jeg ved, hvorfor vi skal jeg ved ikke hvad vi skal gøre. Sondring mellem at vide hvorfor og hvad er rigtig vigtigt. Som leder så skal du altså vide hvorfor du gør tingene som du gør og hvad er for problemet du løser, men du skal ikke nødvendigvis vide hvordan vi gør det eller hvad det er vi gør. Det kan du lige så godt overlade til dit medarbejdere, som har en kontekstuel forståelse, som taler med kunden, som har de der som tager telefonopkaldene og ved hvad, der, hvad pain pointen er.
1: Summa summarum. Skab netværk og sørg for at lave en reel involvering. Det er ledelsens ansvar at vide, hvorfor noget skal gøres, og det skal selvfølgelig kommunikeres, men hvordan en given opgave skal lykkes i, ja, den proces skal medarbejderne i den grad involveres i. Organisér dig efter, hvad du gør, og ikke hvem du er, og sørg for at få alle indsigter med fra hele organisationen.
0: Nu skal vi høre fra en virksomhed, der i den grad er netværksbaseret i en flad struktur og får alle indsigter med fra alle medarbejdere, som også for størstedelen er medejere. Ja, den her virksomhed var vi ude at besøge sammen på Nørrebro i København. Analyser Tal er et medarbejderdrevet non-profit-analysbureau, der udfører kvantitative, kvalitative og politiske analyser. Og det lyder måske en smule flippet, faktisk.
1: Og det er det jo sådan set også, hvis man ser på det. Men det, det egentlig betyder, er, at alle fuldtidsmedarbejdere i
0: Analysertal Tal ejer en del af virksomheden, del ejerskab, delt ansvar. Vi mødte Thomas Mark Pedersen, der er sociolog og partner i Analyse Tal.
4: Det er jo mit firma, ikke? men det er jo også det er jo vores firma. Det, og det prøver jeg virkelig at holde fast i, fordi man bliver hurtigt sådan, det bliver hurtigt ens firma, både i ens eget hoved og i, i andres hoveder. Men, det, men det er, jeg tror vidderligt på, at det er vores firma, vi er en gruppe folk, der har startet og så er vi cirka fordoblet fra den der startgruppe der. Og hver gang vi har taget et ekstra medlem ind, så er det virkelig blevet deres firma. Altså firmaet ændrer sig enormt meget af at tage folk ind. Så jeg, så jeg, føler, jeg føler virkelig, sådan, at det er vores firma, og at jeg ejer en del af det, fordi det gør alle medarbejdere i, i det firma. Nu, øh, nu har vi et meget, meget fleksibelt system, som er affødt af den her demokratiske tilgang til arbejdslivet, som gør, at folk de virkelig kan agere på ting. Når man er ude hos en kunde, så kan man svare, så kan man gøre ting. Og der er ikke, der er ikke et tungt, byråkratisk system omkring mange af de beslutninger, vi gør, fordi alle er medejere. Så det gør også, det gør, at vi kan reagere ret hurtigt på nogle ting. Kan du give et eksempel på den der hurtige reaktionstid? Det er sgu et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg tænker, tænker, at for eksempel, at I, I tager fat i mig, øh, efter vi mødtes på folkemødet, og øh, vi mødtes jo ude foran, først så mødtes vi til et oplæg, bla, bla, bla og så mødtes vi ude foran alternatydes, øh, der var en stor fest, vi kunne ikke komme ind, der var alt for mange mennesker og sådan noget, ikke? og så stod vi og drak noget øl og snakkede, og så sagde du, har du lyst til at være med i det her? Og så kunne jeg bare svare, ja, det har jeg. Uh, det, det vil jeg rigtig gerne det lyder hyggeligt og sjovt og, uh, og det tænker jeg er en konsekvens af at, at jeg som ejer af firmaet og medejer, jeg, jeg kan få lov at tage beslutninger, og jeg håber at det havde været det samme, hvis du havde mødt nu, nu er vi sådan 10 faste medarbejdere her, at hver af os 10 ville kunne have reageret, vi ville kunne have svaret ja eller nej til dit spørgsmål og der ikke var et system, det skulle op i hvor vi skulle være sådan, åh, oh, jeg ved ikke, jeg kan være med i en podcast, og det er også som firmaet og sådan noget, kommer andre til at høre det. Og, altså hele, det der, øh, hele den der bekymringsfase, den kunne jeg tage på gaden foran øh, foran øh, hvad der så ud som en god dansefest. Vi vidste ikke. Det blev det så, okay. ja, det kan jeg så sige. Ja, jeg havde tålmodighed nok ja. til at vente på det. Altså jeg har mistet, som person har jeg jo givet afkald på noget, som kunne have været mit det er blandt nogle penge og noget ejerskab og noget ansvar og muligheden for at tage beslutninger for nogle andre mennesker. Det har jeg givet afkald på. Så jeg tænker, at demokrati handler rigtig meget om et afkald af noget, som nogen har nogle privilegier. Og de privilegier, dem skal de give fra sig. Og, hvor, og så spørgsmålet er, hvorfor skal de give dem fra sig? Eller hvad sådan noget? Hvorfor skal man give afkald? Det tænker jeg, at man skal gøre... Hvis man har lyst til at være i et system, hvor man, bare er mere, hvor man har nogle medarbejdere, som man er lige med, som man ser udvikle sig på en helt anden måde, fordi de tager ejerskab over, over firmaet, over de produkter, de leverer. Nu kommer jeg med alle de gode ting, men det tager også lang tid at blive enige om ting, særligt nogle af de store beslutninger. Hvordan foregår afskedelser, for eksempel? En gang måneden, så holder vi et længere møde, hvor alle kommer, og så, så tager vi nogle af de store beslutninger op. Og det har jo været nemt, vi har bare gået op, 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 op. Så hvad sker der, når det begynder at gå nedad? Det, altså det må komme, der kan da komme en finansiel krise, og tingene kan bare ændre sig. Øh, markedet kan ændre sig. Og øh, hvordan, hvordan skalerer vi så ned igen? Jeg er på Super i som handler om navne i en hat, og så øh, trækker man lod. Om det, ikke? Så human så, så kan man sidde lidt spændt og så kan man trække så kan I forestille jer nej så jo, det kan det kan det kan ja. for os det kan leve for os <laughs> træk man en navn så kunne det være det vores daglige leder eller vores bedste programmør eller sådan noget og så var det bare sådan det var fandme med eller mig selv eller sådan, var sådan, folk der var med til at starte det. men nu helt helt så du er bedste programmer ja. så du ved også godt hvem der er
0: den bedste programmør.
4: det er jo det der, er... der argumentet for hvorfor jeg siger hvorfor jeg siger lod- lodtrækningen det er fordi, jeg tror ikke på at vi kan, jeg tror simpelthen ikke på, at vi kan finde ud af hvem er vores bedste programmerer det tror jeg vi der ligge på at, at, jeg, jeg tror virkelig på, at folk kan forskellige ting men jeg, jeg indrømmer at i bestemte perioder og i bestemte projekter særligt så er der nogen, der er mere uundværlige end andre så derfor så er det en, en mega nøjeren model at skulle have navn i, i en hat og så træk det og det er der også derfor, at der er nogen mere fornuftige stemmer end mig i det her firma, der firma der synes det er en rigtig dårlig model. Det kunne være besty- bestyrelsen bestyrelsen fandt nogen og måske i samarbejde med en daglig leder valgte nogen og sparkede ud. Det kan man sige det er jo sådan det er jo som det foregår alt muligt andre steder eller hvad noget, ikke? Så, så så tager man nogen og siger man der, der er nogle kompetencer vi ikke har behov for lige nu Øh, og øh, så, så ses senere, eller sådan noget, ikke? og så, så skipper man folk ud. Det er den ene af det. Og så er der jo nogle gradueringer imellem, hvor man kunne forestille sig, at nogen blev fredet af sådan noget. Er der noget, som ordinære øh,
1: corporates kunne lære jer, ja, eller øh, almindelige virksomheder? Øh, er der noget, mellemledere kunne, kunne få ud af at tænke, tænke organiseringen af arbejdet anderledes?
4: Altså... Jamen, øh, overskudsdeling, tænker jeg, ville være meget fedt. Man behøver ikke gøre folk til medarbejdere, eller hvad hedder det, til medejere, ens medarbejdere til medejere. Men jeg tænker, at det er meget godt at sige, jamen, øh, hvis det går rigtig godt i firmaet, så sørger vi for, vi gør tingene af en form for delmedejere. At de faktisk, synes, man kan jo godt gå, lade være med at gå så langt, at alle har en lige stor andel, men stadig gøre sine medarbejdere til medejere af virksomheden. Og det tror jeg virkelig vil, være, vil virkelig være godt. Jeg kunne godt tænke mig at se Fakta for eksempel gøre, at, de der, at alle dem, der arbejdede der, de også havde en eller anden ejerskab, og hvis det gik godt for Fakta-kæden som helhed, så fik alle medarbejdere noget ekstra. Hvis det gik godt for Fakta, den lokale Fakta i Sydhavnen så, alle dem, der, så der var der nogle gradueringer af, at hvis det gik godt, så så man det også. Og man så det også, hvis det gik dårligt. Det tror jeg... Det tror jeg vil være rigtig sundt, men jeg tror, det kræver, at man giver noget fra sig. Altså det, det, har været, det tror jeg bare har været min være afsluttende pointe. Man skal give noget fra sig for at få noget tilbage. Grundlæggende set løfter vi bedre i flok end hver for sig. Og selvom det næsten lyder
1: som venstreorienteret propaganda, ja, så er samarbejde en grundsten i værdiskabelse og dermed virksomhedens mulighed for at skabe profit.
0: Fremtidens virksomheder organiseres i netværk, altså efter konkrete arbejdsopgaver og ikke kunstige etiketter eller stillingsbetegnelser.
1: Og som vi har lært af Steven Jong er velfungerende teams sammensat af folk med forskellige ekspertise, erfaringer, evner og personligheder. Og det er i det her mix,
0: at magien opstår. Der er en forskel på en will-do og en can-do motivation. Og du vil gerne have dit team til at gøre alt, hvad de kan gøre, fordi det giver mening for dem.
1: I næste afsnit af Vågestykket kommer vi helt tæt på dem, der i gang sætter forandringerne i de store virksomheder. Vi taler med SAI, corporate iværksættere, og hører flere tanker med forandringer i virksomheder, som blandt andet Arla og ISS. Der er også links og mere viden at hente i de show notes, som følger med episoden her.
0: Vågestykket er produceret af Bring Group i samarbejde med ASE. Redaktionen bag episoden er Mathias Seidler og Andrea Dragstad. Svend Timo Borg er lyddesigner. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen,
3: og jeg hedder Mathias Lundschutz.